0: Plein de lecteurs se, se, se posent des questions légitimes sur la monnaie parce que c'est difficile à comprendre la monnaie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce paradoxe, ce, ce mystère, cette étrangeté sur laquelle à une époque les pièces de monnaie, elles étaient en métal, elles avaient une valeur propre, c'était sous les rois, comme on dit hein. Euh, Aujourd'hui, maintenant, c'est des billets, des billets de banque. C'est quoi la valeur intrinsèque d'un billet de banque par rapport à une pièce de monnaie comme il y en avait au, au Moyen-Âge Et co comment ça se fait qu'on est passé de l'un à l'autre
1: bah, C'est le, du... le fond du problème. Euh, et c'est un basculement qui a eu lieu avec la Première Guerre mondiale. Euh, il faut rappeler que de temps immémorial, euh, la monnaie... Euh, ce sont des objets particulièrement précieux ou des matériaux, des matières particulièrement précieuses. Euh, on a retrouvé des, des monnaies qui sont des coquillages euh, dans certaines îles du Pacifique euh, et euh, on voit, euh, si on se limite au, au bassin méditerranéen, on voit petit à petit euh, l'or, l'argent, quelques autres métaux devenir euh, les monnaies. Pourquoi parce que, à la fois, ça c'est très important à comprendre, à la fois la monnaie c'est un bien, mais c'est un bien qui doit servir d'étalon. alors Il faut se rappeler euh, ce que nous dit la philosophie politique grecque, euh, la, la monnaie sert à mesurer la valeur, elle sert euh, à euh, euh, conserver cette valeur euh, dans le temps, euh, et euh, elle est un instrument d'échange. Et c'est l'ensemble de tout ça. Ce qui fait que, euh, pour nos arrières-grands-parents, euh, nos arrière-arrière-grands-parents, si on leur avait dit qu'un billet de banque, euh, c'était de la monnaie, ils auraient écarquillé les yeux comme ça. Parce que non, un billet de banque, c'était un moyen de paiement euh, qu'éventuellement, on pouvait échanger contre euh, une certaine quantité d'or ou, ou, ou d'argent euh, quand il y avait encore euh, deux, deux étalons... Euh, les talons or et les talons argent, on y reviendra euh, tout à l'heure. Mais euh, la monnaie, c'était effectivement une certaine valeur, euh, euh, une certaine quantité de métal qui avait une valeur reconnue. Euh, cette valeur reconnue, euh, il faut, pour qu'il y ait une monnaie, il faut qu'il y ait un cours légal. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément euh, l'État, au contraire, euh, qui définit la valeur de cette monnaie. Euh, L'État est là, pourquoi Pour, pour euh, reconnaître que la monnaie utilisée a un cours légal. Mais historiquement, euh, les monnaies euh, ont souvent été euh, euh, des monnaies euh, qui n'étaient pas euh, euh, battues par le souverain, qui n'étaient pas... Il y a eu toute la phase des banques privées, euh, en particulier en Angleterre à partir du XVIIe siècle et surtout ce qui est très important de comprendre c'est qu'à partir du moment où on utilise des métaux précieux, ils peuvent avoir une reconnaissance universelle. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on, on peut, sans que ces, ces pièces aient une valeur monétaire, puisqu'il y a eu une démonétisation de l'or euh, ou de l'argent, mais on peut, on peut aujourd'hui acheter pour une certaine valeur euh, des souverains britanniques, des Napoléons français ou des Louis d'or. Euh, et pourquoi Parce que, euh, à une certaine époque, c'était reconnu euh, comme euh, ayant une valeur monétaire.
0: — Mais euh, restons sous Philippe le Bel, notre roi fétiche, qui a fait tant de bien aux Templiers, euh, que quand Philippe le Bel cherche de l'argent, euh, cet argent, cette monnaie qu'il cherche, est-ce qu'elle a une valeur intrinsèque
1: ?— Oui, elle a une valeur intrinsèque. Euh, c'est en fait le grand conflit qui commence au Moyen-Âge, c'est que euh, la monnaie, c'est une certaine quantité d'or ou d'argent. Et ça, personne ne peut, euh, ne peut euh, contester la quantité d'or ou d'argent. Cette quantité d'or ou d'argent, elle sert à acheter une certaine quantité d'autres biens. Euh, alors, euh, comme les rois, les souverains étaient le plus souvent désargentés, euh, leur tentation c'était de confisquer les pièces de fondre l'or ou l'argent et de refabriquer des pièces en gardant la valeur nominale mais en mettant une quantité d'or ou d'argent moindre c'est-à-dire que, euh, en fait, la, la tentation d'évaluer de, 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 la monnaie, euh, elle ne date pas de l'époque moderne, elle ne date pas de, de, de l'état du 20 XXe siècle, elle est beaucoup plus ancienne. C'est la raison pour laquelle, au XIVe siècle, Nicolas Horem est le premier théoricien de euh, la monnaie qui doit être indépendante euh, du, pouvoir, euh, du pouvoir politique. Alors, ça, ça peut peut-être surprendre certains de, de nos lecteurs, mais euh, l'idée la, selon laquelle euh, il, il faut. Il faut rendre la monnaie indépendante euh, du pouvoir politique pour, pour éviter qu'elle soit manipulée. C'est une vieille idée de tous les partisans de la liberté. Et d'ailleurs, je rappelle la grande conférence de presse du général de Gaulle le 5 février 1965, dans laquelle ce, ce défenseur intransigeant de la souveraineté française explique que la monnaie doit être une monnaie universelle à savoir l'or, et qui ne doit pas dépendre de la politique de tel ou tel état. Euh, en février 1965, De Gaulle annonce euh, tous les malheurs qui vont tomber sur le monde si on, si on sombre dans le régime de l'étalon dollar ce que malheureusement on a fait au début des années 70. Et de façon très significative, De Gaulle, euh, qui était bien formé et qui comprenait euh, beaucoup de domaines au-delà de la question militaire, euh, fait référence à l'avant 1914, c'est-à-dire à un système monétaire stable où ce qu'on appelait monnaie c'était la pièce d'or et où il y avait effectivement des moyens de paiement. Mais si vous voulez, il faut comprendre que ce qui est né au Moyen-Âge, l'invention géniale de l'Occident, c'est de se dire si on crée une économie sur la confiance, on n'a pas besoin d'avoir en permanence une encaisse qui couvre à 100% les moyens de crédit ou de paiement émis. Et euh, pour faciliter la circulation euh, euh, monétaire, pour euh, aider l'économie, pour faciliter l'investissement, euh, eh bien, on se, on se met à se dire qu'il suffit d'avoir une couverture de 30 à 40% euh, des moyens émis. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que l'invention géniale des banquiers italiens euh, au, au, au début du Moyen-Âge, enfin au XIIe siècle, c'est euh, le, la lettre de change. Ensuite, la lettre de change, elle a connu... Qu'est-ce qu'une lettre de change la... explique la... ce que c'est concrètement. La... la lettre de change, ça veut dire que je suis un marchand qui euh, commerce entre euh, Gênes et euh, Londres. Euh, je n'ai pas envie de me euh, transporter euh, à chaque fois ma caisse euh, de pièces d'or ou, ou mes lingots. Euh, D'abord parce que il euh, y a un risque de naufrage, ensuite euh, parce que euh, je risque de me les faire voler euh, par des pirates ou par d'autres, et puis parce que c'est lourd. Et donc euh, mon banquier à Gênes, il a, qui lui stocke les pièces, qui lui stocke les pièces, il a un correspondant euh, à Londres. Et il atteste euh, par un bout de papier, mais qui est une lettre qui a de la valeur, parce que c'est lui qui l'atteste et qu'il a des pièces en stock, il atteste que euh, j'ai en dépôt chez lui un certain, une certaine quantité euh, de, de pièces d'or euh, ou d'argent et que donc euh, il est possible euh, à Londres de me donner la quantité équivalente selon l'accord qu'ils ont passé entre eux. Voilà. Et, euh, et donc ça c'est une invention absolument géniale. Parce que c'est la banque privée et ça a permis ça a permis de développer le commerce la vie économique ça a permis de développer l'investissement et c'est un système qui, qui était fondé sur la confiance et euh, effectivement, ce que faisaient les souverains ou les seigneurs féodaux, c'était de reconnaître que sur leur territoire, euh, le, telle ou telle pièce euh, était, euh, avait, avait un cours légal. Donc il faut que le roi d'Angleterre ou il faut que la ville de Gênes reconnaisse la valeur euh, respective des, euh, des, des moyens de paiement utilisés. Mais ça, c'est le début. Ensuite, la lettre de change, eh ben, elle, a eu, euh, elle a eu deux, euh, deux développements évidents euh, quand on arrive à l'époque moderne. La première, c'est euh, le chèque, euh, ça n'est qu'une version plus maniable de la, euh, de la lettre euh, de change. Et euh, l'autre, c'est le billet de banque qui n'est guère qu'un chèque euh, à taux euh, fixe, euh, effectivement. Et donc, il faut comprendre que jusqu'en 1914... C'est comme ça que pensent les Européens. C'est-à-dire une monnaie de référence, enfin, fondée sur une valeur refuge, sur une,
0: une valeur métallique, avec des billets qui permettent de payer euh, sur le fondement de cette valeur. Alors, ce qui se passe pendant la guerre, pendant, et surtout alors, pendant la première alors, guerre mondiale. Vient... Un tout petit peu. Oui Est-ce que les banquiers du Moyen-Âge accordaient des crédits
1: bien, euh, bien sûr, euh, très rapidement. Euh, on, on a euh, l'idée que euh, on peut même euh, avancer euh, de, de, par, par un de ces moyens de paiement, par un de ces moyens de par une lettre de change, lettre de change on peut avancer de l'argent. Euh, et euh, en échange euh, d'un remboursement. Et alors, c'est là qu'il y a une autre invention géniale euh, du, euh, euh, des banquiers euh, du, du, du Moyen-Âge. Euh, on, va, on va dire beaucoup de bien des banquiers privés. Euh, là, ça va peut-être surprendre vas certains faire, auditeurs. Tu vas te hein. te faire haïr. Voilà. Mais l'autre invention géniale, c'est le taux d'intérêt. Alors, je, je m'explique. On avait en gros. Euh, dans l'Antiquité, il y avait deux façons d'approcher de, cette question du, du prêt du crédit, de la dette et de la créance. Euh, il y avait euh, des facteurs religieux qui disaient qu'il est immoral euh, d'exiger un taux d'intérêt. Euh, et on connaît ça par la tradition euh, biblique, euh, par certains courants de la tradition chrétienne, par euh, l'islam. Euh, euh. Et puis il y avait euh, un, un secteur qu'on appelait l'usure parce qu'il fallait bien de temps en temps se faire prêter de l'argent, mais les gens qui prêtaient cet argent voulaient en vivre. Mais l'usure, euh, le principe, c'était d'imposer un, un taux d'intérêt euh, totalement, enfin euh, qui assommait euh, le, le, le débiteur. C'est-à-dire que quand vous imposez un taux d'intérêt de 30, de 40, de 50%, euh, évidemment, euh, il est peu probable que la, que, que la, que la dette puisse être remboursée. L'invention géniale du Moyen-Âge, et d'ailleurs, euh, les théologiens chrétiens y ont contribué en lisant, par exemple, les paraboles de l'Évangile, la parabole des talents. Il faut faire fructifier euh, ce qu'on possède, son patrimoine. Donc, il faut faire fructifier les talents au sens monétaire, euh, puisque c'était une, une monnaie grecque. Euh, eh bien, euh, le, euh, cette parabole des, des talents, euh, ça fait réfléchir et on se dit, mais faire fructifier l'argent n'est euh, donc pas moralement répréhensible, puisque le Christ l'a dit. La, la donner en exemple. Alors c'était une parabole pour renvoyer à des réalités spirituelles mais le génie des chrétiens euh, du Moyen-Âge c'est de se dire mais euh, le Christ est incarné donc euh, le réel est bon et donc bah, on va prendre ça euh, euh, presque littéralement. Et donc, la, la, le grand changement euh, du Moyen-Âge, c'est qu'au lieu de tuer le débiteur euh, à l'avance en lui imposant un taux d'usure, on le remplace par un taux d'intérêt modéré de 3, 5, maximum 10%, qui lui permet de rembourser sa dette et qui permet à certains de faire circuler l'argent plus rapidement et de vivre de ce commerce. Là encore, c'est le développement du métier de la banque. Et ceci a été magnifiquement expliqué par un auteur dont on, ne, dont on lit d'habitude la philosophie politique, mais on oublie qu'il a écrit des considérations sur la monnaie, c'est John Locke. John Locke dans les années 1690, et John Locke explique très bien... Que, euh, il explique deux choses. Il explique euh, que euh, l'invention euh, vraiment essentielle, c'est le taux d'intérêt modéré. Et il explique d'autre part qu'il y a une sorte de régime naturel de la monnaie avec un double étalon, euh, qui, avec une monnaie pour les, les transactions de proximité, euh, la vie quotidienne. Alors, en l'occurrence, en Europe de l'Ouest, à l'époque, c'était l'argent, l'argent métal, et euh, une monnaie pour euh, épargner, pour placer, pour investir, pour faire du commerce euh, de longue distance, qui est l'or. Et en fait, on, on voit surgir à la fin du XVIIe siècle toute une théorie de la, de la monnaie moderne et qui explique l'extraordinaire prospérité de l'Occident euh, à partir du XVIIIe siècle et le décollage de l'Occident. Il y a pour ça les outils monétaires. Mais il est très important de comprendre que ces outils monétaires ne sont pas simplement des outils d'échange, ne sont pas simplement euh, des outils de transaction, ils sont, et oui, des mesures, ils sont aussi des outils euh, d'épargne. Et, et la monnaie conserve la valeur. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, euh, effectivement, c'est que le billet de banque, eh bien, sur le long terme, le billet de banque, sa valeur tend à zéro, parce que c'est le, le prix du papier, euh, donc c'est très proche de zéro. Alors que la pièce d'or ou d'argent, elle, elle conserve sa valeur à travers les époques.
0: Est-ce que tu peux, du coup, prendre bien le temps de nous expliquer ces notions qu'on appelle le bimétallisme ou le monométallisme, ou la notion d'étalon or, étalon argent. Quand on dit c'est l'étalon or, jusqu'en 1914, en réalité, mm -hmm. ça a été jusque dans les années 30, l'étalon or, ça voulait dire quoi cette expression d'étalon or que tout le monde comprenne bien
1: Alors, un étalon métallique, ça veut dire que euh, le, le, le métal en question est reconnue comme euh, la euh, référence monétaire euh, sur un espace donné, en l'occurrence on parlait de gold standard euh, parce que les britanniques avaient voulu euh, et avaient réussi de fait à imposer l'or comme l'étalon universel, comme la monnaie universelle. Donc, alors, l'étalon, ça renvoie à la notion de d'instrument de mesure de la monnaie. Hein. Je disais tout à l'heure, il y a la mesure de la valeur, euh, il y a l'instrument de l'échange, et il y a la conservation de cette valeur. Euh, et donc, on a effectivement un, un, un étalon or. Alors, c'est toute une histoire qu'il faut raconter, qui souvent n'est pas comprise. Il y a aujourd'hui d'excellents esprits euh, qui regrettent la période de l'étalon or, parce que la monnaie était stable, parce qu'il y avait peu d'inflation, parce que les taux d'intérêt restaient à la fois permettaient un rendement mais restaient modérés, et qui disent pourquoi est-ce qu'on n'y revient pas d'ailleurs. C'est ce que le général de Gaulle le dit en 1965. En fait... Euh, il faut remonter plus dans le temps, c'est pour ça que je parlais de John Locke. Euh, il y a John Locke, donc, e siècle. Fin du XVIIe siècle. L'un des fondateurs du libéralisme. Voilà. Et donc, il y a, euh, je crois, à comprendre que euh, l'or, par, par définition, est plus rare euh, que, que d'autres métaux, euh, qu'il s'agisse de, de l'argent, du nickel ou d'autres. Bon. Et donc, en fait... On a euh, vu apparaître, et ça, ça a été une évolution naturelle, on pourrait dire un, 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 une évolution spontanée euh, à travers les siècles en histoire, on a vu apparaître dans toutes les régions du monde un double étalon. Ce que je disais euh, il y a quelques instants, c'est-à-dire un étalon euh, euh, pour les relations, une monnaie pardon, pour les relations de proximité, pour la vie quotidienne, euh, pour euh, les petits montants. Et en Europe de l'Ouest, en France, en Angleterre au XVIIIe siècle, c'est l'argent, euh, essentiellement. Euh, et une monnaie pour euh, les plus gros montants, pour le commerce, euh, pour les transactions euh, euh, de longue distance, pour aussi euh, le, la thésaurisation, euh, on va dire l'épargne, euh, plus précisément c'est plus exact en régime capitaliste. Et... Euh, euh, Locke fait très bien comprendre que, d'une certaine manière, c'est le système monétaire naturel. Transportons-nous à l'autre euh, bout du monde, en Chine, euh, au XVIIe ou XVIIIe siècle, on a deux monnaies aussi. Là, l'étalon, euh, parce qu'il parce que est, est abondant, euh, est, euh, le, 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 la, la monnaie euh, la plus forte, c'est euh, l'argent, et puis il y a le nickel, euh, qui est un métal plus répandu, euh, qui a moins de valeur, qui sert pour les relations euh, de, euh, de proximité. Euh, et euh, donc... Euh, il y a effectivement une révolution au début du XIXe siècle et une décision euh, qui n'a pas été une bonne décision, euh, qui n'a pas correspondu au maintien de l'ordre spontané et de ce qu'on pourrait appeler la monnaie naturelle. C'est le moment où euh, les économistes britanniques, Ricardo le premier ont recommandé à l'Angleterre de ne garder qu'un seul étalon des deux, celui qui avait le plus de valeur, euh, à savoir l'or. Et alors, c'est très intéressant euh, parce que dès 1825 26 on a la première crise qui est identifiée euh, par Marx, en l'occurrence, comme euh, une crise de surproduction. Et il dit c'est la première crise du capitalisme euh, au sens moderne. Et en fait, Marx se trompe. Il voit bien qu'il se passe quelque chose, mais euh, comme Marx ne comprenait pas les phénomènes monétaires, euh, il, il, il ne comprend pas que ce n'est pas une crise de surproduction, c'est une crise de rareté monétaire. Puisqu'on a retiré de la circulation euh, l'argent métal, et que donc toute une par partie de la population euh, est devenue moins riche, euh, et euh, euh, n'a plus les moyens d'acheter euh, un certain nombre de produits. Et donc c'est la première crise moderne, mais c'est une crise monétaire. D'ailleurs, on, on, on aura le temps d'expliquer que la plupart des grandes crises de, de la modernité ne sont pas des crises du capitalisme en tant que telles, ce sont des crises monétaires. Ce sont des crises liées à l'instabilité du, du système monétaire. La, la monnaie n'est pas neutre, contrairement à ce que disent certains économistes. Et euh, donc, malgré tout, le système d'État noir a sa forme de stabilité Hein, on le voit tout au long du 19 e siècle euh, nos, nos arrières euh, grands-parents, arrière-arrière-grands-parents euh, parlaient avec nostalgie du franc Napoléon euh, qu'on a appelé aussi le franc Germinal euh, c'est le, le franc dont, dont, le, dont le cours est défini au début du 19 e siècle euh, et, et, et qui dure jusqu'en 1914 les français en 1910 étaient très fiers de la stabilité monétaire sur plus d'un siècle c'est très rare hein, puisque on faisait allusion à ces souverains du Moyen-Âge dont le, le caractère désargenté les conduisait à confisquer la monnaie, la fondre et remettre en circulation des pièces qui avaient été de fait dévaluées. Donc il faut bien comprendre que l'étalon métallique apporte de la stabilité. L'inconvénient du seul étalon or, c'est qu'il ne produit pas assez de monnaie pour suivre l'activité économique. Et euh, de ce point de vue-là, euh, si nous devions revenir, euh, et nous devrons revenir à un système stable, on peut penser qu'il euh, ne faudra pas, dans euh, les référents qui serviront à définir la valeur de la monnaie, il ne faudra pas mettre seulement euh, euh, de l'or, il faudra mettre sans doute euh, plusieurs métaux précieux, de manière à avoir euh, la possibilité euh, de euh, mettre à disposition plus de moyens de paiement, plus de moyens de crédit pour... Euh, euh, les, euh, pour les acteurs économiques. Euh, voilà donc ce qu'il faut comprendre. Et ce qui se passe, euh, effectivement, c'est que ce système est très stable. C'est lui qui permet euh, l'essor économique du XIXe siècle. Euh, et euh, simplement, arrivé à la Première Guerre mondiale, les États se trouvent devant un problème c'est que euh, leur besoin de financement de la guerre est bien supérieur à la quantité euh, de monnaie métallique d'or qu'ils ont en stock. Et euh, en temps de guerre, c'est d'ailleurs ce que l'Angleterre avait fait pendant les guerres napoléoniennes, euh, les États ont tendance à suspendre le cours légal de la monnaie et à euh, financer euh, la, la monnaie euh, par différents moyens. Ça peut être l'impôt, ça peut être euh, l'inflation, ça peut être... Euh, 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 l'emprunt. Euh, en pratique, pendant la Première Guerre mondiale, ça a été un peu de tout. Ce qui se passe après la Première Guerre mondiale, c'est euh, que euh, les États, par prestige national, veulent revenir à l'état noir euh, au taux de change, entre le franc et l'or, entre la livre et l'or, au taux de change de euh, 1914, qui évidemment est, est impossible euh, parce que l'appareil industriel a été en partie arrêté pour être détourné vers l'effort de guerre, parce qu'il euh, y a de l'inflation, parce que euh, le pays est en partie ruiné. Alors finalement les Français sont plus raisonnables que les, les Britanniques et en 1928 Raymond Poincaré accepte une dévaluation du franc pour conserver l'état noir. Malheureusement, Churchill, le grand Churchill, ne comprenait pas bien les problèmes monétaires et en 1925, il veut rétablir le cours de 1914, et ce qui crée une crise importante en Grande-Bretagne à cette époque. Mais il ne faut pas accuser l'état noir des problèmes économiques de l'entre-deux-guerres, il faut critiquer les gouvernements qui ne comprennent pas, souvent les gouvernements ne comprennent pas comment fonctionne la monnaie, et qui donc ont voulu, pour des raisons de, de prestige, euh, revenir au cours de 1914 et ont constaté soit que c'était impossible, soit euh, euh, ont cassé leur économie. A euh, partir de là, il se passe quelque chose aussi pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'irruption des États-Unis dans le jeu monétaire. Et alors là, il se passe quelque chose de tout à fait pervers, mais qui souvent n'est pas connu, c'est que les États-Unis, qui ont euh, attiré à eux euh, plus de 50% de l'or du monde. De fait, à cause des paiements euh, par les Français, les Britanniques, euh, pendant la Première Guerre mondiale, l'achat de, de, de marchandises civiles ou de, de matériel militaire. Les États-Unis décident de ne pas remettre l'intégralité de cet or en circulation. Pourquoi Parce qu'ils vivent de l'idée que leur, leur signe de papier, le dollar, le, le, la, le papier monnaie qu'ils émettent, eh bien, euh, ils veulent l'imposer comme étant aussi bon que l'or. As good as gold. Et donc, ils gardent une partie de l'or et à la place, au lieu de, de prêter euh, la monnaie métallique, ce qui aurait été naturel, ce qu'on ce qu a fait d'ailleurs euh, euh, en grande partie à, 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 après la Deuxième Guerre mondiale avec Bretton Woods, les, là les Américains ont remis l'or en circulation de facto. Euh, mais euh, après la Première Guerre mondiale, non, ils préfèrent prêter des dollars. Sauf que euh, ça casse complètement le thermomètre monétaire, puisque euh, la monnaie papier, vous pouvez les mettre en grande quantité, mais euh, ça, ça casse très vite la confiance, il peut y avoir le papier, il y a un moment où les gens ne savent plus sa valeur réelle, donc ça engendre une panique. C'est ce qui se passe à la fin des années 20 quand il y a la crise économique, euh, tous, les, euh, tous les avoirs américains en Europe sont rapatriés pour essayer de sauver les meubles. Alors si ça avait été de l'or, on aurait su... Et on aurait pu sans doute laisser une partie dans les, dans les caisses des banques européennes. Donc il faut bien comprendre que beaucoup se joue avec la stabilité de la monnaie et avec le référent métallique.
0: Merci Édouard, j'espère que tu nous feras. Une longue intervention sur dollars, talons or oui. au cours du XXe siècle, parce que on a effleuré Bretton Woods, euh, mais on n'a pas tout évoqué sur Bretton Woods, le bancor, la stratégie de Keynes, etc. Euh, et j'espère que tu nous parleras des particularités de la stratégie monétaire, des stratégies monétaires depuis la fin de la convertibilité du dollar en or euh, au sortir de la guerre du Vietnam. On se donne rendez-vous pour de prochaines interviews. Merci Eric.